0: Music Kev, bonjour Eve, comment vas-tu tu <rire> Toujours, toujours celle-là, écoute. Mais non, toujours, <rire> parce toujours que malgré moi. la pause, tu es toujours là, nous sommes toujours oui. là. Comment vas-tu oui. As-tu passé de bonnes vacances Oh, écoute, ça va très bien. J'ai passé d'excellentes vacances, quoique trop courtes. Je pense qu'on devrait oui. être payé à partir en vacances et à profiter, à kiffer nos dits. Voilà, je suis d'accord. Entièrement d'accord. Et toi, comment ça va Ça va bien. Écoute, moi, mes vacances, je suis partie au fin fond. Genre de, un petit village au bord de la mer où vraiment il n'y avait rien ni personne. Et je rentre génial. en ville, direct après, harcèlement de rue direct, témoin Let's de joie direct, direct, mes voisins qui font du bruit direct, tout, enchaînement de tout. C'était formidable, franchement. <rire> Le changement d'ambiance, c'était ouais. formidable. Deux et salles, on a manqué quoi l'anniversaire de Codex. Oui, c'est enfin, On a manqué, non, on a sorti un épisode le 15 c'était le manqué. 16. On a manqué Mais... l'anniversaire de Codex et mon anniversaire aussi. Si et ton joyeux ouais, anniversaire, joyeux anniversaire à Eve. C'était il, il y a codex, quelques, quelques jours. Codex. Alors, <rire> pense. Je pense quatre, que je quatre ans. De... Wow, ouais. C'est la quatrième année de Codex qui commence quand même. C'est fou. C'est déjà. C'est incroyable. incroyable. Et on revient avec un épisode en rapport, peut-être, avec la création même oh là là. de l'émission. Donc au final, on n'a pas vraiment. Incroyable. Question réponse. C'est quoi ton film d'action préféré oh <rire> <rire> Je l'ai improvisé sur le moment je... et moi non plus oh. j'ai pas de réponse encore donc <rire> je sais même pas si j'ai vraiment un film d'action préféré. Genre si j'ai vu un film d'action en me disant celui-là c'est vraiment ah ouais celui qui surpasse tout. Je sais pas si j'ai un film qui, enfin un film d'action qui s'est hissé à ce rang là en fait. Parce que j'ai beaucoup de plaisir à regarder les films d'action, tu vois, c'est sympa et tout, c'est euh, vraiment un, du, du bon spectacle, mais je, je sais pas, j'arrive pas, à... pas à, à mettre le doigt sur un film en particulier, je t'avoue. Est-ce que Predator, c'est considéré comme un film d'action, selon toi Oh, moi bon, j'en sais rien du tout. Si alors, oui, c'est alors, oui. je... alors là, tu me poses la non, question. Oh, c'est qui la et... cinéphile du groupe C'est <rire> pas moi <rire> Si fois. oui, euh, bah c'est le mien. Ou alors, oh, t'as vu le film The Nice Guys avec Ryan Gosling eh bah, c'est mon pas film d'action préféré je pense On regarde le <rire> immédiatement il est trop bien euh... bah, en fait je pense que je l'ai pas, rega... pas vu parce que le titre me rebute <rire> oui titre, mais c'est un vrai à lui tout seul tu ouais. vois, donc... <rire> mais justement il va à l'encontre de ça c'est trop bien et d'ailleurs c'est réalisé par Shane Black Predator Shane Black tous recoupe. Ah. pourquoi je parle de film d'action euh, vous verrez que oh. c'est un rapport <rire> <rire> bah, oui peut-être pas avec les nice guys mais j'en sais pas enfin, <rire> Ah peut-être ah, qui sait qui sait Eve est-ce que tu peux nous rappeler Indice, oui, euh, qui peut-être nous mettra sur la voie de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors je tiens à mentionner que c'est le premier indice non emoji depuis très longtemps. Depuis un bague. et oui. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment une. Je n'avais pas d'autres idées. Écoute. Et non, mais c'était très. Moi, je, je trouve que c'était très illustratif dans le sens où je pense avoir trouvé assez facilement. Donc l'image qui a servi d'indice pour cet épisode un peu spécial, c'est une, une meuf en fait, qui a des lunettes de soleil et qui est dos à, à une explosion ou à un feu, je ne sais plus. Une, plus. Explosion. une explosion. Voilà, et euh, elle, est, elle, voilà, elle, est, elle est vraiment dans le trouble de je suis trop cool et je me retourne pas quand quelque chose explose dans mon dos. Elle est trop cool, est-ce qu'elle ne serait pas badass Oh là là, elle a dit le mot, elle a dit le mot que... Alors, à ton avis, de quoi on va parler Oui, j'avais demandé si je pouvais le dire. Euh, alors, oh, selon le... moi, mais je pense que je pense que j'ai raison. Surtout si tu dis qu'on oh. revient aux origines de la création de Codex, on va parler d'un trope. Oui, d un, d un, voilà, d'un trope. Petit qui cliché, vraiment établi. Un petit cliché, voilà. Petite fonction. Qui est justement le trope de la meuf badass, de celle qui euh, n'a aucune faille, de celle qui, oh, est, qui est vraiment tu es trop mûle, puissante, notes. Quoi. Tu J'ai mes j'ai piraté ton Ouf. ordi. <rire> Écoute... <Merde>. Elle voit. <rire> putain, oula, j'espère que tu vas voir ce que je fais sur l'ordi. cœur woman. <rire> putain, Anonymous parmi nous. Pour bien commencer cette quatrième. Ma c'est ça. <rire> Exactement, c'est <rire> ça. Et ta haine pour la scientologie. Pour bien commencer cette oh, quatrième année de Codex, oui. je veux pas me faire euh, poursuivre en justice, s'il vous plaît, j'ai pas d'argent on... pour des avocats. On l'a euh, pas dit. Pour bien commencer cette <rire> année, cette quatrième... hein pour bien commencer cette... <rire> je vais arriver à faire ma plus grande phrase, <rire> pour bien commencer cette quatrième année de Codex, j'ai voulu revenir à la source, revenir au pourquoi du comment, de quoi, de pourquoi on fait cette émission parce que j'ai en partie voulu, enfin, on a en partie voulu commencer Codex parce qu'on en avait marre d'entendre comme unique caractéristique ou unique jugement de valeur d'une protagoniste ou d'une personnage féminine que elle est badass. On voulait voir plus loin que ça, donc il était temps, enfin, qu'on parle de ce trope ou en tout cas du stéréotype de mm -hmm. l'héroïne d'action badass, comme on va l'appeler en français très rapidement. Alors on a déjà fait plusieurs Le HS badass en français. Bah, en français, parce que je en... traduirais mauvais cul. Du mauvais coup. Coup. Alors que mauvais pourtant... cul. C'est le mauvais cul. Non mais parce que, enfin, je sais pas si en anglais, en vrai, ça, fin, ça a pas la même connotation, je trouve, de le dire vraiment. Elle est badass en français. Bah en fait, j'ai l'impression que, que nous, on l'utilise vraiment comme un adjectif. Que par contre, les, enfin, vraiment, en anglais, on entend souvent she's a. A badass, oui, c'est 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 plutôt un nom avec l'adjectif bad, tu vois. Enfin, c'est ouais, je pense que c'est pas la même. Oh là là, écoutez, euh, je, je, vais oui, faire des je études de linguistique euh... tout de suite. Voilà, euh, je suis pas voilà. la je suis, pas, je suis rien, moi, je suis personne, <rire> donc c'est bon, calmez-vous. J'ai l'impression qu'en fait, ça n'a pas, il n'y a pas exactement a pas la pas exactement. même terminologie, ouais. tu vois, ouais, c'est pas exactement le même, mais bon, bref, enfin, dans tous les cas, on dit badass en français comme en anglais. Vrai. Vous, on a compris, enfin, tout le monde sait globalement ce que ça veut dire mais par contre qu'est-ce que c'est un trope parce que si vous n'avez pas écouté nos trois anciens HS où on décrit un peu ce que c'est un trope un trope c'est un cliché récurrent c'est un outil narratif, c'est un stéréotype donc euh, par exemple la demoiselle en détresse dont on a déjà parlé mm -hmm. euh, le makeover dont on a déjà parlé le dead lesbian syndrome dont on a déjà parlé et ici du coup euh, on va se concentrer sur le trope de l'héroïne badass, et on va se concentrer principalement sur les films et séries hollywoodiennes, même si on va peut-être parfois un peu dévier, mais grosso modo, euh, voilà, on va se concentrer mmh. sur Hollywood. Donc, la femme forte ou l'héroïne badass, c'est en gros l'opposé total de la demoiselle en détresse. Mmh. Je sais pas si t'es d'accord pour dire ça pour vraiment euh, généraliser quoi, si oui, bah de toute façon, quitte à, quitte à parler de tropes qui généralisent et qui voilà. vraiment font, font d'un personnage féminin un stéréotype, autant y aller quoi, oui, bah exactement, <rire> jouer les, les mêmes cartes, tu <rire> exactement. Elle est euh, c'est euh, l'héroïne qui est forte physiquement, elle est athlétique, elle sait se battre, elle est plus ou moins indépendante parce que ça dépend, mais en gros, mm. elle est indépendante et elle est vraiment genre euh, elle est. Euh, elle est un des mecs, quoi, elle est one of the boys, elle, est, euh, elle fait partie de l'équipe. Elle, oui, elle rentre dans des codes de boys club. Exactement. <rire> Mais, alors, bon, on va le dire peut-être d'emblée, certes, oui, euh, dans, historiquement, on n'a pas eu masse de personnages féminins qui soient proactifs, donc c'est pas mal d'avoir des personnages féminins qui prennent un peu les rênes de l'action plutôt que d'être des demoiselles en détresse, par exemple. Mm -hmm. Ceci dit, nous, aujourd'hui, là, on va se concentrer sur cette figure, pas en tant que personnage, mais en tant que cliché. Donc on va se focus sur l'héroïne qu'on dit badass, qui a été envisagée, écrite, présentée par Hollywood et par... Le male gaze, du coup, on est à 9 mmh. minutes dans l'épisode, le mot male gaze a déjà été lâché <rire> Allez, je note, check Et du coup, j'espère avoir un bingo à la fin de l'épisode. <rire> je pense que là, il y aura tout, le bingo codex, quasiment, <rire> il est là-dedans. Il n'y aura peut-être pas les Vengaboys et tout, mais voilà, on n'est pas loin. Et du coup, c'est euh, un, un trope, un cliché de film d'action... Principalement hollywoodien mm -hmm. ou de science-fiction, enfin grosso modo des films et séries avec euh, des guns, des technologies, des pouvoirs magiques et tout plein de trucs comme ça, quoi, des méchants, des criminels, mm -hmm. des trucs comme ça. Comme le dit Wikipédia et je paraphrase un peu parce que je traduis, ce cliché narratif, ce trope est distinct de la notion d'un personnage féminin bien écrit qui a un libre arbitre, des capacités qu'elle utilise pour arriver à ses fins, aux fins de sa propre histoire et dont les actions et les désirs occupent une place centrale dans l'histoire d'une manière inhabituelle historiquement dans la fiction donc voilà si vous avez pas compris même, se, Wikipédia... Fiche... Oui. même Wikipédia il prend le trop à la gorge quoi. Il oui, on, le qu il a on, le, on le distingue d'une un, protagoniste bien écrite en <rire> fait c'est en fait, un résumé de tout l'épisode qui va arriver je non pense mais alors, excusez moi Jade il faut qu'on le dise est-ce que Comment tu as modifié la fiche Wikipédia <rire> avant de changer la définition <rire> je le promets sur tout ce qui m'est cher ce n'est pas moi qui l'ai fait mais qui que ce soit nous sommes merci. connectés, je pense. <rire> Nous sommes connectés, et merci, oui. Et donc, comme je disais, en fait, dépendant de comment c'est exploité, par qui et pour qui, surtout, ça devient plus vite un cliché qu'un personnage. Euh, et évidemment, on va pas parler de tous les personnages du monde, parce que le temps, hein, déjà, c'est un tour d'horizon du trope et de ce qu'il signifie de ce qu'il signifie, et on va parler de tous les personnages, de, de tous les films d'action qui existent au monde, et aussi on n'a pas tout vu non plus. Après vous faites vos connexions et vos réflexions que vous voulez, chez vous, euh, avec les personnages de votre choix. Et aussi, on ne veut pas forcément descendre tous les personnages mentionnés non plus, parce qu'on euh, n'est pas là pour dire contrairement au, à la demoiselle en détresse, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que cette fois, je trouve que c'est un peu plus nuancé que ça, notamment quand on sait euh, que historiquement, on n'a pas eu... Enfin, qu'il y a une, toute une histoire de personnages féminins vraiment objets, quoi, qui servaient ouais. à rien, qui étaient mmh. euh, que des, des, des faire-valoir et tout, donc c'est plus nuancé que de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est sexiste, c'est pas sexiste, même s'il y a des choses clairement sexistes, mais c'est pas si tranché tout le temps pour tous les personnages Pourtant, tous les films, quoi. Donc, ouais. prenez pas nos mots au pied de la lettre, juste voilà, on réfléchit ensemble, on discute. C'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est l'idée de Codex, de voir plus loin que juste une caractéristique d'un personnage, aussi. Tout à fait. C'est si bien. Dit. Oui, euh, écoute, je parle bien, moi. Euh, te... hein C'est oh, wow pas parce que je sais pas, <rire> pas, pas faire cette phrase-là que j'ai pas pro, que je sais pas faire des jolies <rire> <rire> phrases. <jolis rire> Ça se voit que ça fait genre un mois et demi, deux mois qu'on a pas Purée, on, est, on est en, en rouillé Excusez-nous, oh, chers auditeuristes. Alors Eve, est-ce oui. que tu te souviens, te souviens-tu, de notre chère Sally Reed, dont on a parlé dans l'épisode 85 <rire> Ce serait quand même dommage que je m'en souvienne pas, parce que c'est une oh, des je... dernières. J'ai une mémoire pourrie, mais quand même. <rire> non, ça va, je m'en souviens, Oui. Et est-ce que tu te souviens de ce qu'elle elle, disait sur l'archétype hollywoodien du personnage de la femme forte, justement Ça, non. Je m'en souviens pas. Je Dans me la... souviens d'elle, mais je me souviens pas de ses propos. <rire> C'est terrible prince C'est terrible Dans la saison 2, tu sais, quand elle revisite son passé avec son ex oui. abusif Sam, oui. et qu'elle écrit sa scène où elle change la fin de sa scène. Ah oui, où tout, elle tout à fait. Où elle part. Oui où elle part en mode euh, dans la fin qu'elle qu qu invente, où elle part elle justement aimé, avec une punchline un, un peu et tout. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et elle change la fin parce que, euh, pour, pour pouvoir être celle qu'elle aurait aimé être, justement, cette femme forte, badass de film à ce moment. Et C'est celle qu'elle n'a pas été, et du coup, elle se pense faible de ne pas avoir été la meuf indépendante qui tient tête et tout ça. Et nous, bah... Nous on sait que ça fait pas d'elle quelqu'un de faible, mais elle, à ce moment-là, elle a un peu cette vision de la femme badass, entre guillemets, celle qu'Hollywood aime tant, et surtout celle qui, pour Sally, n'existe pas, parce qu'elle va le dire aussi dans la série, c'est qu'une autre version d'un stéréotype féminin d'Hollywood. Mm -hmm. Et on l'avait dit dans l'épisode sur Sally, et je le redis, une grande part de moi est d'accord avec elle. Enfin, genre, il euh, y, y a tout tu, un truc de euh, pseudo-féminisme en vernis, tu sais, où ça reste que de la surface de genre « elle est badass mais ça va pas plus loin », qui me dérange, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Mais comme tout, je pense qu'il y a aussi de la place pour, la, pour de la nuance, tu vois. En fait, il y, y a de la place pour de l'évolution si et quand c'est fait par les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Mais on va revenir à tout ça. Donc mmh. on l'a dit... Il faut reconnaître euh, qu'avoir une protagoniste féminine dans un film ou une série mainstream hollywoodienne, c'était pas gagné dès le début. Et puis, euh, au bout d'un moment, en fait, quand il y en avait, elle était la majorité du temps en rapport avec un mec. C'était euh, sa copine, c'était sa mère, euh, juste tout ce qu'elle faisait, c'était d'une certaine manière pour un homme. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de stéréotypes, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de male gaze, de jugements de valeur vis-à-vis -vis de l'âge, de la beauté, il y avait beaucoup de racisme. Plein de choses qui étaient beaucoup beaucoup plus flagrantes et décomplexées avant, qui sont encore là, mais différemment, euh, moins, moins présentes de, de, de façon euh, extrême ou quoi. Mais donc, avoir des protagonistes féminines actives dans, dont les histoires ne sont pas liées à des mecs de manière consistante, à grande échelle, c'est compliqué pendant un moment. Mais avec les avancées féministes, les différentes vagues féministes, etc., ben Hollywood, en fait, au bout d'un moment, ils se disent... Et si on arrêtait d'être misogyne si... de... de manière si flagrante, en fait et si, si on, on... arrêtait d'exclure les femmes qui, en fait, ont quand même fait grandir le cinéma à son arrivée Déjà, <rire> et qui le regardent déjà. aussi, en fait. Donc, peut-être arrêter de chier sur vos spectat votre spectatrice, sur les gens qui travaillent sur vos films aussi, et sur les ouais. femmes en général, et les personnes en général. Et donc, et si on disait. Et si on produisait des films avec des protagonistes féminines, et en plus, au bout d'un moment, ils se disent encore mieux si on faisait des protagonistes féminines actives d'action, parce que bah, c'est le genre par excellence où l'héro ou l'héroïne doit être active ou actif. Mm -hmm. Alors, dans les années 80-90, il commence à y avoir vraiment un, un espèce de boom d'héroïnes d'action de manière plus globale il y en avait avant évidemment mais c'était un peu plus disséminé il y a vraiment dans les années 80 peut-être même 70 mmh. je pense 80-90 c'est vraiment ce moment-là où c'est vraiment euh, où tu peux vraiment constater qu'il y a plus d'héroïne d'action qu'avant enfin ouais. il y a vraiment ça se voit vraiment beaucoup plus donc du coup il y a cette évolution là mais euh, du coup cette protagoniste elle est plus elle est plus traitée comme une avancée qu'un vrai personnage et elle a pas forcément tout le temps un traitement ou un développement très poussé au-delà de juste elle est proactive, elle est forte elle est... et elle fait comme les garçons quoi. le truc ça de faire penser... comme les mecs va revenir ça me fait penser à une réflexion de Homer Simpson dans wow. la série Susnommé où il dit j'ai Susn... pas réfléchi j'ai agi <rire> voilà c'est ça <rire> ben, oui, c'est un peu ça. Après, je pense qu'ils ont réfléchi, mais à d'autres choses. Genre l'argent, oui. tu vois, par exemple. Ah, ils ont le nez creux. Bah, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre. Est-ce que tu as des exemples d'héroïnes d'action qui te viennent en tête, là, maintenant, tout de suite Ben, du coup, comme tu parles des années 80-90 et que tu dis un peu années 70, moi, je pense à Hélène Ripley ouais. dans Alien, Ripley, Et c'est Ripley, Sarah Connor, du coup. C'est les premières qui viennent en tête. D'ailleurs, c'est je trouve... Elles rentrent pas forcément dans le stéréotype, non mmh. Ouais. Elles ont, elles, sont... elles, elles, ont elles, elles ont déjà des nuances en vrai qui sont oui, plutôt voilà. intéressantes, quoi. Et mais et elles ont quand même joué une part importante dans l'évolution des persos féminins quand on y pense, tu vois. Mais voilà, mmh. c'est les premières auxquelles on pense, comme je disais, c'est nuancé, tu vois. Mais par exemple, plus dans le stéréotype, et pour rester dans Alien, il y a aussi le personnage de Vasquez dans Alien, mmh. qui elle, c'est vraiment, euh, bah, elle est sont manqués, entraînant en guillemets, et ouais. d'ailleurs, il y a aussi un autre troupe qui s'appelle, euh, il me semble, le syndrome Vasquez, où c'est cette ah idée ouais. que si tu as deux femmes fortes dans un film, il y en a une des deux qui, qui doit dégager. Elle va mourir, elle va disparaître, euh, ouais. il peut y en avoir qu'une, quoi c ouais, sinon c'est trop. C'est trop court, c'est trop. C'est comme... le même truc qu'on disait euh, deux avec femmes les actives. Avengers. Oh, oh. Tu sais, à l'époque, quand dans les Avengers, ils faisaient des, des roulements d'équipe, il n'y avait ah toujours oui. qu'une seule meuf. Ouais, ouais. Il pouvait jamais y en avoir deux. Genre, bah, il y avait Théo, Tu comprends ou quoi Ils vont parler chiffon et tout. Euh, non non. <rire> mais j'avoue, ça voilà, va les retarder dans leur mission et tout. Ça va être insupportable. mais c'est incroyable. incroyable quand même. C'est ce... les quotas, ma... Ouais. ma grande. C'est les quotas, mais pas dans le, forcément le bon sens, quoi. <rire> non, non, ma petite dame. Hein euh, je pense aussi, je sais pas, à La Meuf d'Underworld, par exemple, La Meuf de Resident Evil aussi, mm -hmm. euh, Electra, bon ça c'est une adaptation de comics, mais bon, il y a le film aussi, Electra. Ouais. Euh, le, les... le film Sucker Punch, qui vraiment, toutes les meufs, c'est des meufs en, en mini-jupe qui ont des gros guns, qui ont des pistolets et des katanas, et qui dans un autre monde sont forcés à être des danseuses sexy. Vraiment, Alors, ce clairement, ci, un ce film-là, de... tu vois, là pour le coup on dit, et si on écrivait des films pour attirer du public féminin, là c'est clairement montré que non, ce n'est pas le cas, je ne pense pas. J'ai l'impression que sur le papier... Enfin, sur le papier vraiment une armée, de, une armée de meufs avec des mini jupes des gros guns oh et où elles sont des danseuses, et tout, plus clairement c'est c'est vraiment bah voilà on sait que c'est pour quel type de public c'est en plus la meuf principale elle s'appelle baby doll elle a des couettes elle ah, habille je... en écolière c'est un peu étrange ceci dit je dis ça moi à l'époque quand est sorti j'avais genre j'avais d'aller le voir et tout et mmh. j'étais un peu en mode il y a un truc bizarre, bizarre. j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Genre c'était sympa comme film, c'était divertissant, enfin c'était cool et tout. Forcément, c'est un, un bon film, genre euh, techniquement parlant, tu vois. Mm -hmm. Zack Snyder, je pense qu'il a fait. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, enfin c'est pas n'importe quel film, tu vois. Mais il y avait un truc, j'étais un peu en mode... Euh, elle, ça raconte quoi C'est qui Enfin, qu'est-ce que... Elle, je trouvais qu'elles racontaient... Elles n'avaient pas vraiment de personnalité à part juste genre elles sont habillées différemment, elles ont des prénoms différents et des armes différentes en fait, tu vois. C'est vraiment le mec qui joue à la poupée en fait, le film, je trouve. Et j'ai je... toujours pas compris ce que ça voulait raconter. Donc voilà, il mm -hmm. y avait... Déjà, j'avais un peu un truc de... Bizarre. Enfin, j'arrivais je... pas à mettre le doigt dessus à l'époque, mais je trouvais ça étrange. Donc voilà, il y a sûrement d'autres exemples auxquels on pense pas maintenant, mais il euh, y en a plein. Après, je sais que c'est une convention de films d'action d'avoir le protagoniste est euh, un, un BG à la bagarre et puis c'est tout genre bah tu vois Stallone Schwarzy, euh, Jean-Claude Van Damme c'est un peu toujours le même perso juste il... il a beaucoup de muscles, il est fort, il casse des gueules et puis il sauve des enfants et puis voilà tu vois enfin ça va pas plus en par... plus il y, y a souvent des histoires de vengeance aussi oui, bah souvent avec les meufs aussi. Il y a souvent genre son père, il est mort, et elle doit venger son mmh. père ou son fils. D'ailleurs, c'est un peu un truc qui va toujours la ramener à un mec aussi, tu vois. Y a... mmh. Ou alors, j'avais lu... Alors, parce que j'ai aussi attention le retour de Jade qui lit des thèses j'ai lu une thèse sur le sujet, je sais plus c'est laquelle c'est fou quand même parce que Jade, sachez que Jade elle lit des thèses, je tiens quand même à rappeler qu'une thèse, une thèse hein, de doctorat c'est 500 pages minimum, des fois et je moi, lis pas ça, tout hein, oh, quand moi même. ça me fume parce qu'elle dit j'ai lu une thèse, moi je mets 6 mois à lire un roman, tu vois, <rire> un roman de 300 pages, mais je, je lis pas tout, je lis les sujets qui m'intéressent, contrôle F, attends non mais... <rire> Avec contrôle F, sucker punch <rire> Non mais j'en avais lu une pour le, par rapport au truc de... Il euh, y a toujours un, une chose qui ra rapporte l'héroïne d'action badass à un mec ou à euh, un attribut de féminité. Et on va revenir après, en parlant de sexualisation et mmh -hmm. tout. Et par exemple, euh, dans une des thèses, je sais plus exactement c'est laquelle, mais de toute façon je mettrai en description toutes celles que j'ai lues. Donc, euh, voilà, c'est sourcé. Mais dans l'une d'entre elles, il euh, y avait l'autrice de la thèse qui disait que même, par exemple, Ripley, Dalien ou Sarah Connor, qui sont des tr très bons personnages au demeurant et qui ont été des, des pierres angulaires tu vois dans, dans l'évolution mmh. des personnages féminins à Hollywood, il y a quand même ce truc de « c'est des mamans ». Et donc, du coup, elles vont toujours être amenées à ce truc de... Euh, ce côté un peu essentiel de la femme, tu vois, qu'on travaille tout le temps c'est pas forcément négatif tu vois moi j'adore les personnages de, de papa ou de maman qui ont des enfants et qui doivent se battre pour leurs enfants tu mais vois mais cela sais. dit Hélène Ripley dans le premier film euh... c'est dans le deuxième ouais dans oui c'est dans plutôt. le deuxième mais dans le premier Où elle en trouve qu'il n'y a même pas et... ça dans, oui, dans le premier, premier c'est vraiment, elle s'en va avec son chat, quoi. C'est oui. la maman d'un chat. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est dans le deuxième, oui, où elle trouve la petite gamine et tout. Oui, devient... ça. Mais moi, j'adore le deuxième, tu vois. J'adore ce côté-là, justement, ouais. du personnage, parce que je trouve que ça lui apporte quelque chose autre. Mais on peut, aussi, on, on peut aussi soulever le fait que, bah oui, du coup, ça la rapproche, ça la rapproche un peu à ce côté-là de cette féminité, comme elle est perçue euh, par mmh. le patriarcat, qui la... Bon, je suis partie dans, dans cette digression mais parce que j'ai pensé à ça en, en parlant de ouais. quelque chose qui rapproche toujours le personnage féminin à un mec d'une certaine manière, mais bon bref pour revenir à ce que je disais au début les mecs d'action aussi ils sont pas des masses développés la plupart du temps, mais bah déjà même combat en vrai parce que je trouve que c'est beaucoup mieux quand ils sont plus développés par exemple bah, on parlait de clair. personnages avec des enfants, Logan dans le film Logan, je trouve mm -hmm. beaucoup plus intéressant que dans le film Wolverine tu vois c'est le même personnage, mais il est beaucoup plus développé. Euh, il, il, il a des faiblesses, il a des failles, tu vois. Il y a mmh. ce personnage de Laura, X-23, qui rapporte quelque chose aussi dans son personnage. Et du coup, elle, ça la développe aussi. Beaucoup plus intéressant. Euh, très récemment, j'ai vu... Bon, c'est plus Hollywood, c'est euh, japonais. Dans, dans, vu, une autre, euh, euh, dans une autre mesure, puisque tu parles de films de super-héros, je crois qu'on a déjà eu ce débat-là, mais vis-à-vis -vis de Iron Man. Mais oui, genre, regarde, dans, dans Iron 3. Man 1, il est insup. Et ouais. dans le 3 en fait euh, il remet tout en question parce que justement il a euh, il s'est enfin rendu compte que voilà, il est amoureux de il est amoureux de Pot, donc il y, y a un truc un peu euh, où oui, il est attaché aussi et, et il est traumatisé de ce qui s'est passé avant et, et Z, en gros il, il est remet, il remet tout, tout en question quoi. Mais oui, et en ça, fait et ça, vraiment, je là en temps j'ai trouvé bah le 3. Oui, il était je l'ai trouvé tellement plus intéressant ouais, comme clair. ça que, alors, je dis pas que les personnages traumatisés sont forcément plus intéressants, mais en tout oh. cas, il avait, il avait vraiment, il y avait du... même dans la suite des films, parce que bon, Marvel, il y a plusieurs films, mais je veux dire, ah, ah Iron ouf. Man 1 et 2, je veux dire, t'as vu l'un, t'as vu l'autre, quoi, tu vois, c'est kiff-kiff. Oui, j'avoue, le, le 2, j'ai totalement oublié. Voilà, mais le 3, en fait, il y a vraiment un... des trucs en plus parce qu'effectivement, il, il, il est en couple Et encore avec une fois, il y a un gamin. Euh, il <rire> y a un gamin avec qui il parle trop mal. Et en fait, c'est un peu ce gamin-là qui va le secouer en mode Bon, allez, vieux con, euh, il ouais. faut, faut se secouer un petit peu. Là, euh, t'as peut-être des trucs à faire. Et euh, ça va un peu le, lui donner un peu d'appui. Ouais. Et, et ouais, il est, comme tu le dis, il a des PTSD parce que le mec, il a découvert quelques mois plus tôt qu'on n'était pas seul dans l'univers. Oui, par exemple. <rire> et ouais. du coup, voilà, gros bad. Ouais. Donc, ouais, et j'ai trouvé ça tellement, tellement plus intéressant clair. de voir un film d'action avec un personnage comme ça en fait. Bah par exemple, euh, du même réalisateur donc c'est Shane Black qui réalisait Iron Man 3 The Nice Guys dont je parlais tout à l'heure avec mm -hmm. Ryan Gosling et Russell Crowe, c'est vraiment... Littéralement, le perso de Brian Dosling, il a le bras cassé et c'est vraiment un bras cassé. Vraiment, il est. Euh... <rire> tu crois que ça se dit comme ça en anglais aussi Ou c'est juste non, en français pas, que la Mais en et tout les cas, drones. en français, ça rajoute un petit truc, c'est <rire> sympa. Et euh, les deux, ils, sont vraiment, euh, ils font la paire, quoi. Ils, ils sont vraiment nulos et tout. Et ils partent dans une mission, dans, dans une enquête et tout, machin. Et le personnage de Ryan Gosling, il est d'autant plus touchant parce qu'il a une fille, vraiment. Bon, il y a un truc avec les enfants. Père, euh, Joel dans The Last of Us, c'est pareil. Bref. Mm. Mais ils sont, ils sont beaucoup plus authentiques, en fait. Ils sont plus, plus drôles, plus intéressants. Euh, ils font de la merde, ils font des erreurs, ils se plantent sur des trucs. Mais ils sont quand même. Mm. Euh, ça empêche pas qu'ils soient euh, intelligents, tu vois, qu'ils qu en veulent, qu'ils qu aillent à fond dans leur mission, qui. Qu'ils aient un côté touchant. Enfin, tu vois, ça va plus loin que juste c'est un mec baraque qui casse les gueules. Et donc, voilà, même combat, en fait. On veut ça de tous ouais. les côtés. Je, je disais récemment, j'ai vu euh, Shin Kamen Rider de Hideaki Anno le réalisateur et le créateur de Evangelion. Et le mec principal, c'est un héros d'action. C'est le Shin Kamen Rider, tu vois. C'est le... C'est le Power Rangers, voilà, pour, euh, grosso modo, les fans de Shin Kamen Rider vont m'engueuler. Mais c'est pour non, que mais tout le monde puisse visualiser, Excusez-moi, mais bon, au bout d'un moment, ça fait partie quand même d'un genre, d'un oui, voilà. genre spécifique, oui, justement, voilà. de, de, de héros. Euh, tu peux le dire, les Power oui, Rangers, non, mais voilà, désolé, hein, mais Shin Kamen Rider, c'est le même principe. Dans, dans le film Shin Kamen Rider, le mec principal, donc c'est. Un héros d'action qui va combattre des méchants qui a un costume, qui a une moto tu vois, enfin vraiment c'est un super mm -hmm. héros et le mec c'est Shinji de Evangelion quoi, il se chie dessus, il est en mode oh, pourquoi ma vie et tout et mm. il est trop intéressant ce personnage parce qu'il veut faire le bien, il veut réussir ses missions mais il n'y arrive pas en fait et ça je trouve ça beaucoup plus intéressant, bref on en revient, en fait, en même vrai, avec ça. En vrai, les exemples, dans les... Enfin, chez les super-héros, c'est vraiment les exemples bah, les plus parmi. Oui, dans. en même temps, c'est a... euh... de l'action. C'est ça, c'est de l'action, et puis il y a tellement de d'enjeux qui peuvent être plus randoms les uns que les autres parce que justement le, le côté un peu super-héros permet de, de mettre plein ouais. de, de situations complètement euh, incroyables et loufoques qu'il y a plein d'exemples qu'on pourrait trouver comme ça tu dis et ça mais regarde, je... genre Kikas c'est pareil enfin, je vois, pensais à Kikas parce que j'avais pensé à Idur aussi détestable à la base le personnage oui, il est horrible, horrible mais en fait comme il est nul et eh ben du coup t'as quand même envie de savoir ce qui va se passer quoi bah ouais et de, dans héroïne d'action badass j'avais pensé à Hit Girl aussi tu oh, vois tout à fait mais après j'ai pas assez lu Kikas pour connaître son développement à elle et tout ça. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a Bah un pour le coup, euh, elle est, quoi, elle est juste badass. Elle a, elle a quand même elle a quand même beaucoup de nuances parce que bah ouais, okay. elle a perdu son père, elle a perdu sa vrai. mère, enfin voilà, c'est vrai, un truc Nicolas de famille pas, pas super quoi. <rire> il me semble que d'ailleurs, il y a un, un deuxième volume de Kikas, ou Kikas c'est une meuf, non Ou je dis une bêtise. Euh, j'avais vu passer quelque chose de nouveau sur Qui casse mais je me souviens plus trop quoi. En fait, je t'avoue que moi j'ai juste, juste le tome les tomes 1, enfin la première série, la deuxième série mais où c'est le gars Donc Qui casse 1, Qui casse 2. Je crois que j'ai Girl aussi mais euh, je sais plus Qui euh, casse The New Girl. Ouais, bah, c'est encore une mère de famille. Et Dis puis en donc plus, pour le coup, tu vois là, là, on parle du trope de meuf badass et c'est qui casse, enfin vraiment. c'est... Ouais, bah oui, <rire> Là, voilà, je pense que ça veut dire ils, la même Ils, chose, surf, ils surfent, complètement, complètement. Ah bon, David, doivent surfer sur le trope quand même et dire bah voilà, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Mais même avec ça, tu vois, même avec le héros d'action, on en revient aussi à qui écrit et Homel Gays parce que le héros d'action, bah, c'est un fantasme de garçon qui veut se voir être super fort parce que le patriarcat lui dit qu'il doit être super fort. Je, je, si pas, je vais peut-être pas me faire des amis là-dessus. Fantasme, homo, érotique aussi. Hein. Sur certains désolé, trucs de ouf. Désolée, parce que, excusez-moi, mais moi, quand je lis Catwoman et que je vois Batman, bah, moi, personnellement, Batman me fait pas très envie. tu vois Quand je vois Batman, que c'est une montagne de mu, je me dis il a pas été dessiné pour des lectrices. Clairement pas. Je pense pas. <rire> well, ouais, oui. Non, mais c'est vrai que sur y a certains des, trucs, moi, il y a, y a des, des... des enjeux... Surtout les trucs de deux mecs qui se battent en ça, sueur des, et tout. Il y a des enjeux mmh. où tu vois dans, la, dans, dans les exigences, que ce soit pour les acteurs... Euh, ou même justement dans les exigences de dessin de personnages masculins, oui. là je reste dans les comics de super-héros, ouais. où tu as des, des choses, enfin vraiment des choses irréalisable vis-à-vis -vis des corps, c'est ben oui, oui, vraiment... C'est d'une certaine manière aussi un objet de fantasme oui, pour oui. le regard masculin. Mais parce, parce que le, soit, le... Le, soit le, le, le lecteur a envie d'être pareil, soit justement il, il rêve d'un corps comme ça. Donc il y a un truc un petit peu, euh, peu ambigu aussi de ce côté-là. Mais je vais pas me faire des amis là-dessus, donc je vais peut-être... Bah Après c'est plus... <rire> c'est pas si on pourrait on pourrait direct un que un ça c'est y a des question. gens qui ont écrit des mille et une thèses là-dessus hein, je ça sûre sûr et certaine voilà mais ouais de toute façon le, 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 le délire du corps le culte du corps on en prend dans l'épisode sur le makeover c'est enfin mm -hmm. c'est c'est sur tout le monde de tous les genres possibles tu vois mais c'est ça n'a pas les mêmes enjeux en fait Bien sûr, et d'ailleurs, c'est aussi, aussi pour ça qu'il faut préciser que le male gaze, ce n'est pas un regard masculin sur un corps nécessairement féminin. C'est le regard masculin dominant, en fait. C'est ce voilà, un, Surtout... un regard dominant. Et, euh, et du coup, selon il bah, y a différentes, différentes thèses, différents écrits qui ont, qui ont vu le jour depuis, depuis que le, le mot a été, a été clairement énoncé dans les années 70 d'ailleurs si je dis pas de bêtises mmh. et eh ben en fait le c'est un regard de dominant mais qui peut se poser enfin qui peut aussi qui, être posé quoi. voilà et qui peut être posé par n'importe qui n'importe quoi c'est pas forcément des gens bah oui. qui ont le male gaze parce que c'est ce qui est enfin c'est la norme en fait donc forcément ça. Tu, tu, tu grandis dedans j'ai envie de dire mais tout à fait ceci dit euh... Même si le protagoniste masculin d'action, il n'est pas maxi profond non plus en général. De manière générale, ça induit pas les mêmes choses qu'une protagoniste d'action badass féminine, parce que, bah, mm. comme on vu, ce qu'on vient de dire, le male gaze, il n'a pas le même impact sur un personnage masculin et son écriture que sur un personnage féminin et son écriture. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Notamment dû au male gaze, dû à qui écrit le personnage et pour qui, parce qu'il faut aussi rappeler que l'idée que l'idée que les films d'action sont pour des garçons. Bah, ça reste bien ancré en fait, donc il y a aussi toujours cette idée de un, un peu moins maintenant, mais ça reste quand même un peu je pense, ça c'est pas parti du tout au tout, que bah, les filles elles vont voir des comédies romantiques et les garçons ils vont voir des films d'action. Hein. Oh. Le nombre de fois où on me dit que les films Marvel, genre c'est pas, pas pour les filles, tu vois. Le nombre de fois où on me dit, ah ouais, ah ouais t'es fan de comics Comment ça Jade. Le 3, mois 10 bon. comics. 10 Alors, oui. Avengers numéro 1, Avengers numéro 2, <rire> Avengers numéro 3, oui, Avengers oui, numéro 4, Avengers 5, Avengers numéro 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce que tu as lu le numéro 10 Je crois pas, non. Je l'ai pas lu, mais c'est juste parce que je l'ai pas encore acheté, ça va. Hein. Oh, J'en ai lu 9, c'est bon euh, oh. Cite-moi euh, 10 auteurs, euh, et des classiques, hein, pas les nouveaux auteurs, parce que c'est trop facile, sinon. Oh, bah, les ça, nouveaux auteurs, c'est même ça, plus des hommes, de toute façon, ouais, c'est des vrais C'est vraiment autrices. genre, prouve que tu es fan Cite-moi 10 chapitres, c'est vraiment... Ça, en fait ça devient ridicule parce que voilà, êtes-vous capable de le faire Êtes-vous capable de fermer ouais. votre gueule <rire> Et vous, <rire> et vous <rire> le... Pas vous, chers auditeurs, on vous aime bien sûr. Non, pas vous, <rire> les gens qui disent ça. Oui, donc cette idée que les films d'action sont pour les garçons, elle reste bien ancrée. Mm. Et donc du coup, y... une des limites de, de la femme d'action badass, une des limites de ce cliché, c'est la sexualisation par exemple les meufs de *Sucker Punch* dont on parlait euh, ouais. on pense aussi à euh, je pas, Angelina euh, qui joue Lara Croft tu vois Angelina Jolie qui joue Lara Croft Angelina ouais. Jolie qui joue dans Wanted le film Angelina Jolie qui joue dans Mr and Mrs Smith Désolée, Angelina je t'aime beaucoup mais ouais, malheureusement ils ouais, il te filment pas, pas correctement les réalisateurs dans films d'action mais bon et on parlait de comics c'est aussi dans les comics tu vois ce truc euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois des super-héroïnes qui ont des costumes super près du corps, limite peints sur elles et évidemment, mm -hmm. elles ont des corps de que tu imagines quand tu imagines une meuf Maximonne, tu vois. Donc mm -hmm. c'est oui, et genre et Black Widow, elle est trop stylée et tout. On en a parlé un épisode sur Black Widow, mais au début ouais. vraiment elle avait elle avait de la peinture noire sur le corps oui, quoi, c'est ça, c'était du body painting quoi. Et donc euh, parce que vois, les lecteurs... Je rebondis là-dessus, même au cinéma, là ça a changé parce qu'il y a eu justement une levée de boucliers de meufs qui n'étaient pas contentes. Mais ouais, vraiment, juste il suffit de regarder les affiches. Des, des films de comics, on va dire, avant, bah justement, avant MeToo, euh, où en fait, le peu de personnages féminins qu'il y avait sur les affiches, elles étaient dos, et donc oh en fait, elles étaient dos, mais dans cette une sorte de tension du corps, oui. où on voit leur sein la tête, profil, leur cul et leur profil, leur visage leur, de profil. Et tourner, en fait, c'est vraiment, genre, il faut qu'on se cette pose, pose, on voit le cul, le visage oui, et les seins. Bon, le mais le visage est encore le visage ça... profond. Oui, le Juste visage, pour est qu'elle est jolie. Vite fait, elle te regarde comme ça, elle te ferait plus presque un clin d'œil, tu vois. Enfin, c'était ouais. toutes les affiches comme ça mais, mais tu sais que maintenant à chaque fois que y en a une comme enfin genre ça me saute aux yeux maintenant je je ouais, le remarque terrible. direct et du coup fou. maintenant bah, en tout cas dans les affiches Marvel ils se sont calmés là-dessus là, depuis justement. Captain Marvel ouais bah ouais depuis depuis justement ça et enfin, euh, donc depuis il ouais. bah, y a eu une levée de bouclier avant mais c'est vrai que depuis 2019 ils se sont calmés parce que c'est Captain, Captain Marvel est sorti le tout, comment on en a parlé et tout tous, toutes ouais. les, et, elles, et ce qu'on avait reproché à Brie Larson c'était qu'elle souriait pas c'était autre chose encore, c'était pas le truc de Ah, oh, on va c'est dans sur film. c'est un, oui, un propos <rire> du film en plus. Oui, c'est un propos du film en plus. Donc vraiment, ils ont dû se sentir cons quand ils ont vu le film, les gens qui disaient ça. Enfin, j'espère qu'ils se sont sentis cons. Et j'espère qu'ils ont payé pour se sentir cons. D'ailleurs, j'ai <rire> trop du ont prochain. qu'ils leur place. Oh là là, j'ai trop hâte du prochain <rire> Ouh, réalisé par Nia D'Acosta en plus, bref. Aucune des trois va sourire, let's go <rire> J'espère, <rire> j'espère. On revient un peu à plusieurs idées qu'on évoquait dans le makeover, justement, notamment cette idée de vendre un idéal. Tu vois, c'est ce qu'on disait avec les corps et tout. C'est un idéal qui est unidimensionnel, tu vois. Je m'explique. La professeure Christina Lucia Stasia, dans son chapitre « My guns are, are in the Fendi, the post-feminist female action hero » du livre « Third Wave Feminism, a Critical Exploration » de 2007, mm -hmm. elle argumente dans, ses, dans son chapitre que l'héroïne de film d'action est un catalyseur de discussion sur le féminisme, un catalyseur de discussion sur la féminité, etc. Et la preuve, c'est ce qu'on fait là. Mais c'est aussi un catalyseur de plaisir pour le spectateur, et un catalyseur de marketing. Parce que certaines, comme Lara Croft, ou euh, par exemple euh, Charlie's Angels, Charlie drôle de Dame elles sont toujours des meufs BG, selon les, selon les standards de beauté, avec des tenues assez distinctives, où il n'y a pas forcément des masses de tissus, où elles ont soit des talons aiguilles, euh, soit des, soit un beau maquillage, soit les deux. Et bien sûr, on est toujours dans la même idée que dans le makeover, avec ce truc de beauté blanche, enfin, dans *Charlie's Angels, il y a quand même du filiou, donc voilà, il faut quand même le dire, de beauté mm -hmm. majoritairement blanche, valide, euh, pas menaçante, et bien évidemment, tu le vois venir, de beauté hétérosexuelle. Parce que même si elle est indépendante, et que dans son histoire, elle n'est pas forcément nécessairement reliée à un homme, dans ses relations et pour le spectateur il faut que ce soit clair qu'elle a toujours un lien avec les hommes par exemple elle va être très séductrice même si elle n'est pas, si pas femme d'eux, elle va beaucoup draguer euh, elle mmh. va euh, être un peu elle va faire des punchlines un peu euh, t'inquiète tu vois avant de casser la gueule à un mec tu vois elle va être un peu toujours un peu sur cette ligne là elle doit être désirable Exactement, exactement et euh, c'est une manière un peu, je trouve, de « entre guillemets rééquilibrer la balance ». Tu vois, genre, oui, elle est forte, et elle est violente, et elle est badass, et tout ce que tu veux, mais il faut qu'elle reste sexy, et féminine, et attirante, et qu'elle vende aussi, tu vois. Il faut que tu payes ton billet pour aller oui, voir le film. Oui, il faut le, lier l'utile à l'agréable. Exactement, exactement, il faut lier l'utile à l'agréable. Et comme on disait, comme les films d'action, c'est toujours vu pour les garçons... Et ben faut quand même qu'on ait des entrées, donc on va mettre une meuf sexy. Mmh. Et encore une fois, euh, attention, je généralise, tu vois, parce qu'on parle du cliché, en l'occurrence. Euh, Christina Lucia Stadia, elle dit que les femmes sont autorisées à être violentes seulement selon les paramètres du patriarcat, je cite. Parce que le truc, c'est que bah elles sont souvent. On, on l'a dit, on n'arrête pas de le dire et on va. Toujours leur dire, je pense, trop souvent écrite par des hommes pour des hommes. Et il y a cette idée de. Il faut qu'elle ait la validation du patriarcat, et elle a la validation du patriarcat parce que, bah, Heureusement, euh, elle est bégée, tu vois. Et, ben, mmh. Putain, si elle était pas belle, mais. Enfin, c'est pas possible, quoi, en fait. Le problème, c'est encore. C'est que c'est encore. Je, je me perds dans mes pensées, en fait, parce que j'ai mille, mille idées au, au même moment. Le problème, c'est que c'est encore un autre stéréotype féminin. Sexualisé. C'est encore un idéal à envier dans tous les sens du terme. Après, c'est ce qu'on disait dans tous les cas, héroïne d'action ou pas, à Hollywood, si t'es pas perçue comme joli, t'as moins de chances d'être protagoniste de quoi que ce soit. On en pris dans le make-over avec les comédies romantiques, avec les, les comédies en général, les films en général, tu vois. Et c'est ce qu'on disait avec les héros masculins. C'est aussi vrai que dans le genre des films d'action, les héros masculins qui sont euh, traditionnellement les protagonistes, ils sont aussi soumis à des injonctions de beauté spécifiques aux hommes. Tu vois, mm -hmm. il y a vraiment une fixette sur le, le physique et le corps, comme on dit, dans le makeover. Mais donc, du coup, quand tu as une héroïne d'action badass, la même idée, elle est appliquée. Et il y a aussi une sexualisation du corps. Sauf que bah, les, appli les implications de ça, elles sont pas les mêmes sur une femme que sur un homme. Globalement, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'une héroïne d'action, ça confronte l'idée d'être une femme douce et passive. Dans l'idée, c'est pas mal, ça peut être cool. Mais on en revient toujours à la question de par qui et pour qui et pourquoi c'est fait en fait Est-ce qu'elle est juste une mmh. autre façon de sexualiser un personnage féminin et de la rendre euh, marketable pour les spectateurs Est-ce que c'est encore une, encore une fois une, une poupée qui serait juste euh, un vernis d'un pseudo-féminisme performatif On revient enfin, à ce que disait Sally dans Marie. Et en fait, je trouve aussi que sexualiser une héroïne d'action euh, présentée comme indépendante, c'est d'une certaine manière une façon d'alléger cette espèce de transgression de la féminité. Parce que si la féminité s'est perçue comme douce et passive, et qu'elle, elle ne l'est pas, il faut quand même qu'on te rappelle que c'est une femme. tu Il faut quand même qu'on te rappelle. Et oh, attention Donc on va quand même la, la faire belle, et la faire sexy, et la rendre désirable aux yeux des hommes. Il faut mmh. quand même que les hommes ils sachent qu'elle n'est pas un danger pour eux. en fait. Sinon, attention, elle va rentrer dans le syndrome Vasquez. Exactement, exactement. Ou un autre syndrome dont on va parler juste après. Mais oui, oh. en fait, il faut qu'elle continue à plaire à l'homme pour qu'elle ne chamboule pas l'ordre bien établi depuis des siècles, en fait. Et aussi, mmh. parfois, sa désirabilité ou même juste son statut d'héroïne, on va le retrouver dans le fait qu'elle est justement spéciale, dans le sens qu'elle n'est pas comme toutes les autres femmes. Est-ce que tu vois où je veux en venir Parce que l'héroïne d'action, oh, badass, c est... elle est spéciale. C'est vraiment genre la comparaison entre les femmes. Hmm. Bon, exactement, on y arrive. Parce que elle, elle, est héroïque. Elle est forte physiquement. Elle est intelligente. Tu comprends elle Tu est... n'es pas comme les autres. Elle est courageuse. Elle est, elle prend le devant, Elle est sans faille. Elle est sans relâche. Et elle est. est pas que intéressée ça s'appellerait pas du par les trucs euh... de filles
1: Est-ce que, est... que ça
0: rejoindrait pas le negging un petit peu ça, cette histoire Alors, explique-moi ce que c'est negging, parce que j'ai jamais vraiment euh... compris. Le negging, c'est complimenter une femme en dénigrant les autres. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est forcément une femme ou c'est pour bah, toi C'est mon... généralement, généralement dans des. Ah oui dans <rire> Je tape negging sur se... Google. Qu'est-ce que le negging Une des techniques de drague nocives. Voilà, ça. Vient de l'anglais nier, contredire. Il s'agit d'une manipulation émotionnelle subtile. C'est pour cela que l'on passe souvent à côté. Eh bien, on va vous lire cet article de au féminin pour que vous ne passiez plus à côté si des hommes vous draguent. Je, je crois accepte. que c'est un truc du genre. C'est un truc du genre. Oui, toi, toi, t'es une fille bien. T'es pas comme les autres qui ouvrent leur gueule tout le temps. Oui. Tu vois. Enfin, c'est un truc comme ça. C'est c'est du positif contre beaucoup de négatif. Et du coup, ah, ça, ça. ça pue ça le okay. red flag en fait, quand on dit ça. Tu vois. Ok. Donc oui, c'est ça en fait. C'est c'est le truc de ne pas être comme les autres filles c'est se ce... Dis distancer des autres filles parce que ben, l'héroïne d'action elle elle est, elle elle est forte elle elle est intelligente elle elle est pas intéressée par le maquillage et toutes ces conneries de filles là mmh. ben, en fait euh, c'est sexiste mesdames et messieurs bah oui. messieurs et mesdames et tout le monde c'est sexiste parce que ça catégorise les autres filles entre guillemets comme moins bien parce que elles aiment les trucs de filles qui sont catégorisés comme cucu, nolan oui, et, voilà, et débiles. C'est sur quels critères aussi quoi. Oui, voilà, c'est sur quels critères Parce que. Qui a décidé que les trucs dits féminins étaient débiles hum, Je sais mmh. qui mmh. Mais mmh. non, en fait Et puis, l'un n'empêche pas l'autre, et c'est pas parce qu'elles montent pas forcément une force euh, physique, sans émotion et sans faille au premier abord, que elles sont pas fortes d'une autre manière, parce qu'on l'a dit mille fois et on le redira mille fois je pense, la force et le courage ça se manifeste de plein de manières différentes en fait. Mm -hmm. Et en fait c'est une espèce de nouvelle forme de recherche de validation de se dire pas comme les autres filles je trouve. Dans la Demoiselle en détresse il y avait cette notion de la perso elle reste bien à sa place et c'est comme ça qu'elle est validée par l'homme en tant qu'objet. Sauf que là, l'héroïne badass, cliché, elle est, elle, est, elle, elle est actrice, elle est sujet. et Du coup cette espèce de validation... il faut il lui faut d'un autre endroit en fait. Pour un mec qui écrit ou qui donne des directives sur ce perso, pour lui, elle peut l'avoir qu'en prouvant qu'elle est mieux que les autres filles nunuches qui, elles, sont que des objets. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est une autre forme de validation. Mm -hmm. Sauf que, il y a tellement de choses qui vont pas, je sais pas par où commencer. <rire> je m'étais promise de ne pas suranalyser, mais je me pose plein de questions en même temps en fait. Donc, un. Déjà, tu choisis pas, en fait, d'être objet ou non. Littéralement, tu es objectifié par les autres. C'est le principe. Donc, tu peux pas en vouloir à une meuf d'être objectifié. Parce que, par essence, c'est pas elle qui le choisit. Mm -hmm. Deux, euh, je pense, personnellement, que d'une certaine manière, et on l'a vu juste avant avec la sexualisation, d'une certaine manière, dans tous les cas, on sera toujours objectifié par au moins une personne, quelque part, à un certain niveau. Qu'on le veuille ou non, que tu ouais. sois euh, la, plus, la, la moins... Euh, la moins entre guillemets sexy, euh, même si tu rentres dans oui, leur tu jeu pourrais, de. Tu pourrais dodge, tu pourrais éviter toutes les injonctions, tu le saurais. C'est ça, même. même si tu rentres dans leur jeu de bah, il faut pas s'habiller comme ci, comme ça pour être respectable, machin et tout, de toutes les mm -hmm. manières, dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, tu seras objectifié par quelqu'un. Dans tous les cas, donc à quoi bon chercher à rentrer dans leur jeu. Voilà. Euh, mais en même temps, tu vois, je, ça fait aussi que je comprends. Je peux comprendre cette envie de ne pas vouloir être comme les autres filles parce que les autres filles, elles sont objectifiées et personne n'a envie d'être vu comme un objet. Personne n'a envie d'être vu comme une poupée. Mmh. Donc je comprends ce truc et on l'a dit dans d'autres épisodes, notamment dans euh, l'épisode avec Missa qu'on a fait récemment où on parlait de changer d'avis sur des personnages, justement. Ouais. Euh, moi aussi, euh, j'ai eu ce truc de... Euh, bah non, j'aime pas le rose, moi je suis pas comme les autres filles mmh. et tout, parce que je voyais autour de moi que les autres filles qui aimaient le rose et tout, elles se faisaient... Euh... Elle pas forcément marcher dessus, tu vois, mais justement, elle était, elle était critiquée pour ça, ou alors, elle se faisait, euh, elle, elle, elle se faisait jeter par les garçons, enfin, tu vois, plein de, plein de... beaucoup de choses négatives, et moi, je, je voulais pas ça, tu vois, j'étais en mode, bah non, en fait, je suis pas comme elle, en fait, et aussi... Enfin, euh, tu vois, je comprends le fait de pas vouloir être objectifiée, parce que personne n'a envie de ça, et pas pour parler de Sally, de Barry tout le temps, mais il y a ce même truc avec Sally, qui s'énerve contre son élève parce qu'elle a un rôle juste parce qu'elle est belle, et que Sally, elle, elle a la somme parce qu'elle trouve qu'elle, elle a du vrai talent et pas son élève, et son élève, mmh. elle a le rôle juste parce qu'elle est jolie, tu vois. Donc il y a ce même truc aussi. Mais du coup, troisièmement, y... troisième idée qui me vient en tête, être euh, adoubée, spéciale et différente, et pas comme les autres filles, c'est aussi une forme d'objectivisation au final. C'est aussi une, une forme de te, de te mettre dans une case et te, de définir à tes dépens, tu vois. Si bah c'est oui, pas oui. toi qui le fais, si c'est un scénariste qui le fait sur un personnage, par exemple, ou un mec qui te dit, qui, te, qui fait du nagging, comme tu le disais tout à l'heure, qui te dit, par exemple, Ah, j'adore ton style, toi au moins tu t'habilles pas comme une, comme, comme une poupée Barbie, ou toi, par exemple, un ouais, truc comme ça, ouais. tu vois. Donc c'est aussi une forme d'objectivisation dans un sens. Ouais. Et aussi, enfin dans tous les cas, en fait, personne mérite d'être vu comme un simple objet jetable, réutilisable, même si t'es pas forte, pas indépendante et pas courageuse, tu vois. Et aussi aussi, c'est pas parce que tu aimes Barbie et le maquillage et les talons hauts que tu vaux moins que les autres. Et attention, je dis bien toi, quand toi tu aimes ça et quand ça t'est pas imposé, parce que tout est une question de choix et de libre-arbitre, les enfants. Et c'est pas parce que tu aimes tout ça que tu peux pas aussi être forte physiquement et être violente et être intelligente et être indépendante. Ou avoir d'autres qualités et de et d'autres capacités euh, qui n'ont rien à voir. Enfin, en fait, euh, bah oui. c'est des jugements de valeur ce qui qui voilà qui t'appartiennent qu'à toi. Mais en l'occurrence là, on parle de personnages, donc de, de personnes qui écrivent ces personnages et qui sont objectifiés soit par les scénaristes, soit par les spectateurs, soit par les autres personnages autour d'elles, soit par toi mmh. en même temps. Et je dis ça, en fait, on, on dit toujours ici qu'on euh, adore les personnages... Enfin, euh, moi, en tout cas, je dis toujours que j'adore les personnages qui s'énervent. Celles qui sont jugées comme détestables, celles qui sont pas euh, moralement 100% bonnes et tout, celles qui sont complexes, et celles qui sortent le plus possible des cases, en fait, parce que... En fait, c'est... Ouais, c'est juste une autre case. Je dis justement que... La meuf badass, ça peut être une nouvelle case. C'est un nouveau, c'est un trope, c'est un cliché parce que si mm -hmm. elle est sexualisée, si elle est écrite vraiment comme une poupée avec laquelle des mecs jouent pour se faire kiffer parce qu'ils en ont marre de leurs autres poupées qui sont pas sexy et qu'ils enferment chez eux dans la cuisine, bah ça reste sexiste en fait. Juste, en fait, c'est juste un autre personnage mis dans une case et et, et soumise au male gaze et contrôlée d'une certaine manière. Je me suis perdue. Dans plein de pensées différentes. Je sais pas si tu as suivi. J'espère que oui, tout le monde a mais suivi. d'ailleurs, d'ailleurs, je me disais justement, est-ce que justement ce serait pas l'occasion de regarder dans nos persos aussi, si on a eu ça, parce que je pense là le fait, enfin tout ce que tu dis, noté après, Je pense ouais. par exemple à, à Léla. On avait parlé de Léla de Futurama. Euh, Léla, clairement, c'est sûr qu'au début, elle a été pensée pour être la meuf badass. Et ouais. c'est d'ailleurs pour ça que Fry, donc le, le protagoniste, il la kiffe un peu parce qu'en fait, elle est, euh, elle est hyper, elle est hyper, elle est hyper forte. Elle est, enfin, c'est la capitaine de l'équipe. Elle prend des décisions. Mmh. Euh, elle est, euh, lui, il la trouve, il la trouve superbe, super belle. Alors qu'il y a plein de gens qui la trouvent repoussante vu qu'elle a qu'un œil. Parce que c'est une cyclope, hein, pas parce qu'elle a un œil en moins, euh, <rire> si vous ne connaissez pas Futurama. Mais bon, peu importe. Et en fait, au final, au fur et à mesure ouais. des épisodes, on apprend effectivement qu'elle est plus complexe que ça, qu'elle a, qu a des soucis familiaux parce qu'en fait, elle ne sait pas d'où elle vient, parce qu'elle est complètement perdue. Oui, et puis perdue. elle a une personnalité au-delà de Barcelona. ça. Et effectivement, sa personnalité, elle se développe et au final, elle va... Elle va vraiment transcender aussi ouais. ce, ce, ce trop là de la meuf badass. En plus, elle fait du kung-fu, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, elle, elle elle coche toutes les cases au début. Mais Et le pire, fait, mais au fur en à vrai, mesure, je veux vraiment dire hyper intéressant quoi. Tu vois, je veux vraiment pas qu'on pense que euh, j'aime pas les personnages qui savent se battre, les personnages féminins qui savent se battre, qui sont actifs, qui sont des mmh. héroïnes d'action. Euh, J'adore enfin, euh, les super-héros, tu vois. On a parlé de euh, The Old Guard, de Andy de oui. The Old Guard et euh, Niles, qui sont aussi des meufs badass d'action. Littéralement, c'est un mmh. film d'action. Bah voilà, The Old Guard, c'est peut-être peut mon film d'action préféré. Mais qui sont, je l'avais noté plus tard dans mes notes, qui sont plus que ça, parce qu'elles bah, euh, ont une vraie histoire... Uniques, enfin elles ont des, des identités uniques vraiment. Enfin, elles, ont, elles font des erreurs, elles ont des, des vulnérabilités, il y a plein de choses qu'elles mm -hmm. comprennent pas. Euh, mais ça n'empêche qu'elles elles peuvent sniper un gars à 1000 km, tu vois. Mais elles sont authentiques en fait. Et je veux pas qu'on pense que j'aime pas du tout genre Wonder Woman, Furiosa dans Mad Max, euh, Sarah Connor ou Hélène Ripley. Je les aime beaucoup. Et ça n'empêche pas que d'aimer un personnage, ça n'empêche pas de, de critiquer certains aspects ou, euh, ou, 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 un, ou un cliché en général, tu vois. Mm. Enfin, euh, moi aussi, euh, j'aimerais trop savoir me battre et savoir faire du coucou, tu vois. Mais, et genre. je trouve ça trop cool, genre... Ah bon, pour rester dans le cliché, la scène d'Avengers Endgame avec que les meufs, j'ai adoré cette scène et je suis consciente que c'est un peu... C oui, c'est un peu forcé, c'est peut-être un peu Hollywood qui est en mode on va mettre toutes les meufs ensemble dans la même scène et les meufs elles vont kiffer. Bah, ça a marché sur moi, tu vois, mais mm. en même enfin tu vois, c'est pour ça que je disais que c'était plus nuancé que ça parce que je suis à, à la fois, je, je... je pense que c'est pas fait. Euh... Après, c'est des personnages qui sont plus dévelop... développés au-delà de ça pour rester sur les personnages de la scène d'Avengers Endgame, mais tu peux être conscient que des, des, c'est pas encore à 100% parfait, qu'il y a des choses à améliorer, que c'est constant, que ça évolue, que le traitement des personnages féminins, il est pas forcément top de manière générale, qu'on peut s'améliorer dans différents genres, sur différents troupes, sur différents clichés, euh, sur différentes narrations, enfin plein de choses, tu vois. Et on peut quand même apprécier ce qu'on a eu, et euh, tout en voyant les défauts, les petits trucs à améliorer. Tu vois ce que je veux dire Genre, mmh, enfin bah, je... En fait c'est le mot badass qui me <rire> qui m... qui pose un peu problème parce que ça veut tout et rien dire et ce qui me pose problème surtout, en... j'y reviens après j'y reviens juste après, c'est que ce soit vraiment L... la seule caractéristique utilisée pour définir un personnage fort qui vaut le coup, tu vois ce que je veux dire ouais Mmh. C'est pour ça qu'on a commencé Codex, en fait, parce que j'en avais marre qu'à chaque fois que j'écoutais des trucs sur des films... Oui, que la seule ou sur des qualité films, soit genre, Ah oui, elle est trop cool, elle est badass. Et c'est tout, ça s'arrête là. Ouais, c'est bah, Il y a mmh. plus que ça, en fait, derrière. C'est pour ça qu'on a commencé Codex. Et j'y pense, en parlant de, euh, de ne pas être comme les autres filles et d'héroïnes d'action, mais les Magical Girls, c'est des héroïnes d'action qui sont comme les autres filles, c'est des filles littéralement, des, des enfants ou des ados qui s'habillent en rose, qui ont des transformations vraiment avec des paillettes, avec plein de roses et tout, mm -hmm. et qui sauvent le monde, qui sauvent les gens, qui cassent des culs, qui battent, qui pleurent aussi. On en parlait avec où s'habille Céloron, avec Ousagie, ouais, qui, donc en fait qui vraiment tout le temps, c'est vrai. Mais ouais, et, bah et oui. ça, tu vois, et c'est le paradoxe parce que c'est aussi ça m'énervait quand j'étais petite, tu vois. Donc mm -hmm. j'ai toujours des choses à redire. Qu'est-ce que vous voulez Mais tu enfin, tu vois, c'est ça que je dis, ça évolue, c'est c'est pas euh, Rien n'est ancré dans le marbre. Et heureusement, en vrai, heureusement que les choses elles évoluent et, et qu'elles changent. Aussi... Et que toi, tu peux changer d'avis et que tu peux voir des petites choses qui te dérangent sur certains personnages ou des choses qui, peut-être, auraient pu être mieux faites. Enfin, c'est pas... Euh... Tout n'est pas noir ou blanc, tu vois.
1: Oui, Pardon, et puis aussi, coupé.
0: une chose... Non, bah non, non pas du tout. Euh, une chose, en fait, c'est ce qu'on a aussi dit dans l'épisode qu'on a enregistré avec Missa de, de la wibri c'est que oui. c'est pas parce que euh, une personnage nous énerve oui. que ça veut nécessairement ouais. dire que c'est son écriture qui nous déplaît. En fait, vraiment un personnage et inversement parce que si une personnage nous énerve, peut-être aussi qu'elle a été écrite pour ça et que du coup ça marche, tu vois. Oui. Et dans ce cas-là, si ça marche tant mieux. Mais bah, si ça elle vraiment. nous énerve parce qu'elle est mal écrite, bah ça c'est autre chose en fait, ça veut pas spéc spécifiquement Et peut-être qu'elle a été on peut et apprécier je... effectivement une enfin, je veux dire tu vois comme on a changé d'avis sur des personnages dans dans, dans, cet, é... dans cet épisode qu'on a enregistré avec Misa, et ben bah, effectivement en fait, il y a peut-être une perso qui nous a saoulé parce qu'on bah, aurait peut-être pas aimé qu'elle fasse ces décisions-là, ou on se dit ouais. bah, peut-être que j'aurais pas fait les mêmes, alors que qui, qui sommes-nous pour dire ça, mais bon, bref. Mais oui. et, et en fait, c'est si le tous truc, les personnages que, de bah, toute la fiction créent une réaction, c'est que ça mais marche, oui, oui, en fait, d'une certaine manière. Et je pense euh, récemment, j'ai regardé la série The Righteous Gemstones et dedans. Euh, la protagoniste féminine, euh, en fait, c'est deux frères et une sœur. Et la sœur, en fait, elle est vraiment. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Euh, elle fait des blagues super limites. Euh, elle est vraiment. Euh, elle veut la validation de son père à mort. Elle est toujours en mode oh, t'as dit Et tout, euh, remarque-moi, machin. Et en même temps, je comprends parce que c'est bah, un... la seule meuf dans le business de sa famille et tout. Et mmh. au début, je la trouvais insupportable. Et en même temps, elle me faisait rire. Et en même temps, elle m'énervait. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à l'aimer, tu vois. Parce que justement, elle est insup et Elle fait de la merde tout le temps. Et en même temps, elle est trop drôle et super mmh. touchante. Mais en même temps, elle est trop énervante. Et, et, et elle est écrite comme ça, en fait. Et elle est bien écrite. Et quand je disais « et inversement », c'est que des fois, il y a des personnages qui sont juste... Je sais pas si... Je, 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 je veux pas dire qu'ils sont mal écrits, mais qui sont écrits de façon... Des personnages féminines, surtout en mode, elles sont vraiment... Euh... Elles sont... Euh, elles sont... Consensuelles, elles sont unidimensionnelles, elles sont, elles sont gentilles, mm -hmm. avec tout le monde, elles font pas de vagues, pour que justement elles soient aimables et appréciables, et pas détestables, comme plein de personnages dont on a déjà parlé, mm -hmm. aux, yeux de, aux, yeux, aux yeux du public, et... C'est pas forcément une meilleure écriture, tu vois, c'est pas forcément parce qu'elle est gentille avec tout le monde, et adorable, et qu'elle sauve des enfants, que euh, c'est un bon personnage... S'il n'y a rien mmh. à dire sur elle, il bah, n'y euh, a rien à dire sur elle. tu vois, Elle peut être gentille et, et vouloir euh, tout l'or du monde pour tout le monde. Ça ne fait pas d'elle quelqu'un d'intéressant. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et d'ailleurs, ce serait la même chose pour des personnages masculins. Par ailleurs, oui, si un personnage ou un perso est trop lisse, c'est Écrivez-vous pour Le conseil non, du jour. <rire> oui, voilà, écrivez bien. C'est de vous. Ah, bon en fait. Euh, ok, un personnage qui est tout lisse ou une personnage qui est Mais tout es lisse trois dans son écriture et, euh, et du coup bah ouais ça fait pas de vagues en fait ça te crée pas de, de stress ou de d'agacement bah, ça te fait pas en réagir dire, en fait voilà le principe c'est quand même de créer de la réaction de l'émotion enfin voilà sinon à quoi bon écrire ce, ce personnage finalement tu vois Mais oui. et du coup voilà à quoi bon avoir un personnage tout lisse dans les films. exactement et bah d'ailleurs tout ce qu'on vient de dire moi ça, ce qu'on disait euh, notamment avec euh, Léla avec euh, Andy de The Guard et tout ça en fait et le mot badass qui, qui... j'arrive plus à l'entendre, je peux plus le voir en peinture en fait tout ça ça, ça, ça revient, ça, ça m'évoque la question en fait ça veut dire quoi être forte parce que du mmh. coup dans le terme badass c'est défini que comme de la force bah, mentale aussi mais plus physique en mode vraiment euh, bah, héroïne d'action qui va au charbon ouais. et qui casse des gueules et voilà et de la et force d'esprit euh... aussi parce que du coup oui, elle a peur de des rien personnages euh, volontaires voilà. qui n'ont pas peur euh, oui. qui se laissent pas faire enfin voilà. oui. mais elle est vraiment en fait elle a ouais elle, est, elle elle est cool tu vois elle a une veste en cuir des lunettes de soleil elle est, elle est elle est badass quoi tu vois c'est vraiment tout mm. ce que tu imagines quand on entend badass c'est ça mais mm. c'est en fait tout c'est le, le imaginer le héros d'action classique cliché en fait tout ce qu'il peut faire elle peut le faire aussi. Et il n'y a rien de fondamentalement mal avec ça, mais parce qu'il y a un mais, moi ça me pose deux questions. Déjà, admettons euh, la force, c'est la force physique, badass, action, let's go, il y a une explosion, je la regarde même pas et j'ai pas une goutte de sueur. Ma question est la suivante, Eve, pourquoi ne dit-on jamais héros, badass héros masculin vais J'allais poser fort. exactement la même question. Pourquoi on dit jamais ça je, je voulais ça te laisser poser la question, mais bah c'est parce qu'en fait je pense que la question ne se pose pas. C'est redondant en fait. On attend héros d'action oui. qu'il qu soit badass d'office, et donc du coup on dit pas est il est un... super, il est badass. C'est inconscient, c'est dans notre langage, dans nos esprits, dans notre monde, dans notre euh, société occidentale patriarcale, en fait c'est redondant un homme fort. Parce qu'un homme, c'est censé être fort. Et c'est ce que je disais plutôt avec les héros d'action, comme par exemple Logan ou euh, Shin Kamen Rider dans le film Shin Kamen Rider, ou bah, Shinji dans Evangelion, si on veut reparler d'Evangelion. Mais c'est des personnages qui sont pas forcément dans le cliché de l'homme fort. Et c'est ça mmh. moi, qui, qui me touche plus particulièrement et qui rend le truc beaucoup plus intéressant et qui les rend encore plus forts pour moi, parce que la force, bah, c'est... On, on, on l'a déjà dit plein de fois, c'est pas que physique et c'est pas que être infaillible en fait. C'est ça. Et le truc du mot badass, c'est en fait devoir le préciser pour un personnage féminin et n'avoir que ça comme caractéristique déterminante pour la définir comme un perso qui vaut le coup, ça revient un peu à ce truc de pas comme les autres filles et, et tout ça, et ça la réduit un peu à son genre. Ce que je veux dire, c'est que en la définissant uniquement mot-clé uniquement, en la définissant uniquement comme badass, ça sous-entend que c'est pas attendu. Genre, bah, on s'attend tellement pas à ce qu'une femme sache faire des trucs qu'on est obligé de le rappeler parce que c'est incroyable qu'elle sache faire des trucs. Mmh. Et c'est aussi un peu comme ça qu'elle obtient validation. Ce qu'on ouais. disait tout à l'heure, qu'à chaque fois, les, les personnages de films mentionnés, les seuls mentionnés, c'était « Ah bah, elle est cool, elle est badass ouais, ». Donc ça impliquerait que tout personnage qui ne l'est pas ne vaut Genre, pas Genre, au début de, de faire codex, c'était cette idée, qui m'a c'était ça qui m'avait donné envie de faire Codex, et qui toi aussi t'avais donné envie de faire Codex, et euh, à ce moment-là, il y avait beaucoup euh, de listes. Euh, les 50 héroïnes les plus badass, machin, tous les trucs comme ça, et c'était souvent mm -hmm. des films d'action, souvent bah, Sarah Connor et Ellen Ripley, elles étaient dedans, même si elles sortent un peu du trope, je le concède, mais bon voilà, il y avait plein de... Enfin, le... Lara Croft, tu vois, euh, Charlie's Angels, il y avait Furious and Mad Max, machin, tout, plein de trucs comme ça, et là j'ai re regardé du coup, et ça se diversifie un peu, et c'est cool, j'ai notamment vu ça m'a beaucoup surprise et c'est agréablement surprise le personnage de Daniela Vega dans le film Une femme fantastique de Sébastien Lelio qui n'est pas du tout un film d'action et le personnage de Daniela Vega c'est une meuf trans qui perd son mec, son mec meurt et du coup elle doit faire face à sa famille et la famille du gars qui l'aime pas du tout elle. Et elle était dans une liste de femmes badass et ça je trouve ça trop bien parce que justement c'est ça que, que, que j'essaie de dire en fait depuis tout à l'heure c'est que ouais. Qu'est-ce que ça signifie, le mot badass S finalement. Que signifie la force Que signifie le mot badass mm -hmm. Et il faut étendre le, la signification et les, les limites de ça, en fait, parce qu'il y a, y a plein de manières différentes de définir la force et plein de manières différentes d'écrire une protagoniste féminine intéressante, en fait. Et ça me mène à ma deuxième question. Est-ce qu'il n'y a que la force physique qui mérite notre ad admiration et validation Enfin, et mentale, mais la force dans le sens euh, de, de, de ce point de vue vraiment unidimensionnel de... Euh, mm -hmm. Tout affronter sans avoir peur, sans relâche, sans faille, machin. Parce que si. Enfin, quand la seule manière de montrer de la force est en cassant des gueules, euh, ou quand c'est la seule caractéristique ou la plus importante caractéristique de la protagoniste, bah en fait c'est genre. Oui, ok, mais après quoi Enfin, en fait. Euh... Et après, en fait, quoi C'est tout C'est tout Qu'est-ce qui s'y passe Et... On revient à ce qu'on disait, qu disait dans l'épisode sur Sally et dans d'autres, c'est que la définition de badass, elle est un peu biaisée en fait. Si on considère que la définition de badass, c'est euh... un personnage féminin euh... fort physiquement, qui est courageuse, qui est plus ou moins indépendante, qui est une héroïne d'action en fait. Mm -hmm. Si on considère que c'est ça, alors du coup, par exemple, euh, Sally, elle n'est pas badass. Parce que Sally, par exemple, elle va pas se venger de son ex abusif en explosant sa maison ou elle va pas sauver tout un groupe de personnes d'une attaque de grands méchants. Mais Sally, elle va quand même euh, surmonter ses peurs, tu vois. Sally, elle mmh. va quand même galérer, elle va endurer les pires choses constamment, sans jamais perdre sa passion et sans jamais perdre son... qui elle est vraiment au fond. Et ça va la changer, et elle va évoluer, et elle va tenir le coup, malgré toutes les merdes qu'elle se prend dans la gueule. Et tu vas me dire que du coup, ça, ça fait pas d'elle une personne badass si on, mm. si on considère qu'être badass, c'est être cool et intéressante, parce que c'est apparemment la seule caractéristique d'un personnage qui vaut le coup, pour moi, une, Sally, c'est une femme forte. Et c'est pas parce qu'elle prend pas des guns et qu'elle va en mission dans un film d'action que c'est pas une femme forte, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis Non, mais vous êtes bien sur sûr ma sûr que si. Mais bien sûr que si <rire> Mais tu vois, bah, pour parler d'autres personnages dont on a parlé... Euh, je pense par exemple à Kiki, la petite sorcière, elle va ouais. pas non plus sauver tout un royaume, mais elle va, euh, elle, elle va vaincre un burn-out, tu vois. Pour moi, ça fait d'elle une personnage forte. À l'âge de 14 ans, en plus, <rire> je pense à Scarlet Witch qui, elle, bah, d'ailleurs, en plus, Scarlet Witch, elle rentre un peu dans le syndrome Jean Grey, dont on a déjà parlé dans l'émission, et qui est aussi, peut-être, un, une, une variation de la femme badass, parce que c'est cette idée que quand une personnage féminine est trop forte Trop puissante, elle va euh, soit soit elle doit se contrôler, soit elle va se blesser et elle pourra plus utiliser ses pouvoirs ou euh, ses capacités, soit elle va devenir ah oui, méchante, comme, comme Elsa soit elle Elsa dans mourir. la Reine des Neiges, je connais exactement exactement. Et, oui <rire> et pourquoi on appelle ça le syndrome Jean Grey Parce que bah, Jean Grey, elle elle était vraiment c'était l'une l'X-Men la plus puissante, elle pouvait vraiment tout faire et du coup il y a eu cette euh, cet arc narratif de Dark Phoenix où elle se faisait euh, possédée par cette entité de Dark Phoenix et elle devenait méchante et elle tuait ses coéquipiers et coéquipières et du coup il euh, y a eu tout ce truc où elle a dû être vaincue et après quand elle est revenue elle avait elle était plus faible et tout ça parce que bah mmh. en fait elle était après je comprends il y a aussi ce truc de si elle est trop pétée ben il n'y a pas d'histoire en fait il n'y a pas d'histoire mais enfin quitte à faire un personnage puissant Enfin, réfléchissez-y avant. <rire> Mettez-lui déjà des, des faiblesses oui, et des failles avant quoi. Bah oui, voilà. <rire> Mettez-lui, enfin, écrivez-lui en fait. <rire> on en revient toujours au truc de écrivez-là euh, en, en trois dimensions. Faites un personnage Après, euh, avec on plusieurs parle dimensions quand même et plusieurs. On parle quand même d'un registre où il y a plusieurs scénaristes qui se succèdent et qui vont écrire est vrai. ce que des trucs ont déjà écrit. Vrai, donc vrai, Ouais, ils se... en fait, ils peuvent se saboter les uns les autres, quoi. C'est vrai aussi. Mais il y a aussi cette idée de, quitte à faire un, mais même de tous les genres, quitte à faire ce... un personnage oui. ultra-puissant, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, n'en fait pas sa seule caractéristique, parce qu'on se fait chier, en fait, s'il n'y oui, a que ça. C'est ça. Hein. On se fait chier. Du coup, je pense à Scarlet Witch, tu vois, elle est méga faillible, elle a fait plein d'erreurs, elle a fait plein de fautes. Et dans son histoire... Euh, au début, on va la mettre de côté parce que justement, elle est maxi puissante. Et au début, tous ses coéquipiers vont être en mode non, euh, euh, attention à toi, faut pas que tu sois trop euh, dans l'émission et tout parce qu'il faudrait pas que tu te blesses, machin. Parce que c'est une, une femme trier les cailloux là-bas. Voilà, non, mais voilà. Et après, ben, elle, va, elle va faire dépression sur dépression, euh, trauma sur trauma et tout. Mais après, au fur et à mesure, ça va nourrir son personnage. Donc, tu mmh -hmm. vois, c'est pour ça que je sais plus non, c'est que ça. Je pense aussi à Sharpay, en vrai. Sharpay Evans de High School Musical. Alors euh, elle justement, en plus, elle n'est pas, euh, elle est pas pas comme les autres filles. Elle met du rose, elle se maquille euh, et elle va pas non plus casser la tête à des mecs de cartel ou je sais pas quoi. Elle est ultra girly, ultra stéréotypée comme la fille et elle s'en excuse pas parce que elle kiffe. C'est comme ça qu'elle est et elle donne tout pour arriver euh, à son objectif et pour poursuivre sa passion. Et pour moi, ça fait d'elle une personnage forte aussi même si elle marche sur les autres et même si parfois elle est odieuse c'est aussi une personnage forte euh, en vrai même Marie d'Animal Crossing et Peppa Pig c'est pas des persos d'action euh, fortes mais on a quand même parlé <rire> d'elles parce qu'elles étaient Marie, quand même intéressantes de euh, manière. Su elle subit elle subit son patron Tom en Noops, plus qui est un qui a un patron a qui des gens et c'est un propriétaire c'est un parasite pardon euh, <rire> <rire> allô <rire> mais du coup oui non mais aussi Skyler White mais oui, voilà, Skyler, on, y on y revient retourne. toujours à elle, mais excusez-moi, mais Skyler White, s'il vous plaît, c'est la personnage peut-être des, des séries télévisées la plus détestée, ouais. toutes séries confondues, et c'est quand même, quand même une, une femme qui dit dans la diégèse, elle le dit à son mari, oui je suis euh, oui je suis, euh, euh, je suis pas courageuse et alors, enfin voilà, où elle dit qu'elle a peur, qu'elle qu se chie dessus de tout ce qui se passe et tout, et parce que en fait, bah effectivement tout ce qui se passe autour d'elle c'est terrifiant, et malgré tout euh, elle perd tout, d'ailleurs elle perd tout financièrement, elle est au plus bas à la fin, euh, bon c'est bon je peux spoiler Breaking Bad, hein, ça fait 10 ans que c'est fini bien, bien. Euh, mais en fait, financièrement parlant, elle, elle est au plus bas parce que évidemment, elle est, elle est... Elle est, elle est complètement coupée de tout cet argent qui a été saisi par les autorités une fois que Walter White s'est fait choper. Mmh. Euh, elle est sous protection judiciaire. Elle, elle, a, une, elle a une maison miteuse. Elle, elle a un travail de merde. Et en fait, elle est hyper badass parce qu'elle a quand même survécu à toutes les saletés que son mari lui a dites, lui a faites, toutes les saletés dans lesquelles il les a... Embarqué bon gré malgré. gré <rire> enfin voilà mmh. euh, et au final bah, elle est hyper badass parce que en fait elle, a, elle lui a tenu tête même si elle avait peur elle lui a tenu tête elle a été d'une certaine manière elle a été forcée aussi de rentrer dans ses combines et d'être complice mmh. parce qu'en en fait elle voyait pas d'autres solutions pour se protéger le cul en fait mmh. et donc finalement tout ça eh ben, elle a quand même réussi à tenir le coup malgré tout tu vois donc ouais elle, est, euh, elle aussi elle a, elle a une force de, de, de ouf en fait voilà, et un truc intéressant cette... aussi c'est que tu dis à la fin elle perd tout elle est au plus bas et tout genre sa fin c'est ça et mmh. Ça ne fait pas d'elle un personnage nul ou moins bien, justement, parce que c'est logique dans son écriture, dans ah son bah histoire. De toute façon, et... tout est logique dans son écriture. Oui, enfin, je veux dire, et... même la, sa façon de réagir Mais oui. est logique. Et je veux dire, ce n'est pas parce qu'elle, euh... parce que plusieurs choses, en fait. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas forte badass dans le sens héroïne d'action qu'elle n'est pas intéressante ou qu'elle n'est pas forte d'une autre manière. Mm -hmm. Et c'est pas parce qu'un personnage féminin ne surmonte pas tout qu'il n'est pas intéressant ou qu'il ne vaut pas le coup non plus. Enfin, tu vois, mm -hmm. en fait, euh, c'est une espèce d'injonction à... Enfin, euh, si, je ne sais pas si c'est une injonction, mais il y a ce truc de... Euh, les personnages, déjà, ils n'ont pas besoin forcément d'être un protagoniste, une protagoniste ou une antagoniste pour être intéressante. La preuve, sharpay Evans, est, elle est considérée comme une anta antagoniste. Ouais. Ou pour valoir le coup, tu vois. Mais il y a aussi ce truc de. Euh, T'as pas forcément besoin. Le per la personnage, elle a pas forcément besoin de en sortir grandi de cette histoire pour que ouais. cette histoire vaille le coup d'être racontée, pour que nous on en parle, pour que.. Euh, elle, elle puisse toucher quelqu'un dans le public et rapporter des gens dans les salles de cinéma, tu vois, si on vient, si on pense vraiment comme ça. Donc en fait, il a... faut arrêter de penser les personnages féminins et masculins, si on parle des films d'action, mais je pense que c'est plus criant, conséquent et, et, et flagrant sur les personnages féminins. Il faut arrêter de les penser comme unidimensionnels, comme. Bah, comme la fille en fait comme le cliché de la femme en fait mmh. tout simplement tout mmh. simplement revenons à la base voilà. en fait bah arrêtez bon, d'être sexiste. Merci de m'avoir écouté <rire> <Tout simplement. rire> mais en fait tu vois je dis pas que euh, Captain Marvel ou Wonder Woman ou Furiosa ou plein d'autres sont nuls ou pas intéressantes et mais je qu rappelle que plus... oui et puis tu dis pas non plus qu'on ne devrait plus avoir ces personnages là mais oui c'est ça que en fait euh, le le, pro... enfin, le problème si tant est que problème, c'est pas un très gros mot quand même, mais en fait, je pense que tout le monde a compris. Tu n'as pas à te justifier 15 000 fois. Mais non, mais j'essaie en fait, d'expliquer que le, le problème, c'est ce pas. pas tant les personnages badass, c'est ce terme-là qu'on leur prête. Est que bah c est comment il a été la seule qualité, que... Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que la seule qualité d'un personnage ou là, plus précisément d'une personnage féminine, oui. c'est qu'elle soit badass Et en fait, finalement, qu'est-ce que oui. c'est que ce terme valise dans lequel on met tout et qui veut tout et rien dire, comme tu l'as déjà dit oui. Donc, au final, euh... et au final, est-ce que ce serait... ce serait pas aussi subjectif mais oui. de, de définir vient... ce terme-là C'est subjectif, toi. mais en fait, le problème. Qu'est-ce que c'est que ce trope que... finalement? Oh là là! Voilà, c'est un trope, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que c'est subjectif de deux façons différentes. Je pense, c'est parce que c'est subjectif pour le spectateur mm -hmm. et pour le scénariste qui écrit. Parce qu'on va pas se cacher, il y a beaucoup de scénaristes au masculin, ou en tout cas plus dans les années 80-90, qui écrivaient ouais. des héroïnes d'action et donc du coup il y a encore une fois ce truc de Mel Gaze parce que c'est subjectif pour lui dans le sens c'est comme ça que je vois une femme d'action et c'est subjectif pour la personne qui va regarder ce personnage qui a été construit, qui a été écrit qui a été joué, qui a été mis en scène qui a été présenté d'une certaine manière tu vois ce que je veux dire mm -hmm. mais, mm -hmm. alors, mais oui en fait ce qui fait un personnage c'est pas ce qui fait un personnage intéressant ou qui, 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 qui a des couches comme euh, dirait Shrek et c'est ce que... <rire> qui est multidimensionnel, tu vois. C'est plein de choses différentes. C'est son identité qui lui est propre, c'est son histoire qui lui est propre, c'est sa personnalité, c'est ses pertes, c'est ses erreurs, c'est ses dilemmes moraux, c'est ses vulnérabilités, c'est son éthique ou pas, c'est ses questionnements, c'est... C'est ses fautes, c'est son évolution ou ça sa... C'est quoi l'inverse d'évolution Sa digivolution une... Mais alors, une évolution, ça peut être... Euh, oui, dans les, dans les deux comme sens. Dans les deux sens. En fait, c'est leur authenticité, tout simplement. Mm -hmm. Voilà. En fait, en fait juste, écrivez bien. <rire> en fait, <rire> c'est vraiment mais... le maître mot de cet épisode, quoi. Non, mais voilà, mais... On va parler d'un trope. À la fin, écrivez bien. Écrivez savoir. bien, non, mais <rire> voilà, c'est... Bon, on va, on, va, je, on va commencer à conclure parce qu'on se répète mille fois, mais oui. c'est la base de Connex, en fait, d'explorer différents personnages féminins et les différentes caractéristiques qui font d'elle euh, une personnage sur laquelle on, on veut prendre le temps de s'attarder et, mm -hmm. et qui explore plusieurs choses de bah, de... de de la vie, de, de, de la réalité que c'est d'être une femme ou pas, ou de, de plein de choses, parce que voilà, on peut avoir des personnages forts et d'autres faibles, des personnages bons, des personnages mauvais, des personnages plus nuancés moralement, des personnages qui galèrent, des... certaines qui sont fantasques, certaines qui sont plus terre à terre, enfin l'un n'empêche pas l'autre en fait. Juste Bien arrêter d'écrire des personnages en ayant en tête en premier lieu, en toute première caractéristique, leur genre arrêter d'écrire des personnages féminins en se disant « bon, comment on écrit une femme ?» Oui, certes, il y a des subtilités et des complexités à des personnages féminins qu'on va pas retrouver forcément dans un personnage masculin, parce que forcément, on vit dans un monde qui nous traite pas de la même manière en fonction de notre genre. Donc forcément, on a des vécus différents, on a des expériences différentes... Et ça, ça, ça change aussi en fonction de où t'habites, de ta culture, de ton éducation, de ta famille, de ton entourage, ça dépend de plein de choses, tu vois. Mais donc, si ta base de personnage, c'est uniquement son genre, et si tu bases toutes ses actions sur ce critère, bah c'est chiant, enfin moi je trouve qu'on se fait chier il y a, il y a pas, tu racontes pas grand chose en fait, s'il y a mm. que ça alors que si tu prends ça forcément parce que ça fait partie du perso mais qu'ici ta base c'est euh, je sais pas, un trait de personnalité genre téméraire introverti euh, insouciante lunatique Insupportable, euh, chiante, euh, casse-couille, <rire> casse tu vois. Et que tu développes autour de ça, avec une histoire, avec un objectif, avec des personnes autour d'elle ben c'est beaucoup plus intéressant directement, tu vois. Mm. En fait, voilà, mot de la fin, écrivez des personnages authentiques, euh, indépendants de leur genre. Voilà, et autre mot de la fin, autre, autre Utilisez d'autres adjectifs pour décrire votre personnage que badass. Voilà, <rire> voilà on vous en voilà. a fourni tout le Pendant une heure et demie, là, on vous en a donné quelques-uns. Voilà. Donc Notre euh, vous langue piochez. est très riche. Vous piochez dedans. Vous, vous ouvrez le <rire> euh, dictionnaire des synonymes. C'est mon outil préféré quand j'écris. Oui, vous vous fait. démerdez. <rire> vous faites comme tout le monde. <rire> mais voilà, il euh, y a plein d'exemples de personnages dont on n'a pas parlé. Mais enfin, euh, voilà. Est-ce que Eve, t'as un. un encore quelque chose à rajouter, une remarque, une question, quelque chose à dire. Je n'ai je n'ai pas de remarques à ajouter. Je pense que qu'on a est déjà dit de chose, beaucoup, beaucoup ouais. de choses. Il y a sûrement plein de choses qu'on a oubliées, mais on a beaucoup parlé. En fait, vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas enfin euh, c'est pas tant le fait de se dire j'aime bien cette perso parce qu'elle est badass, c'est pas mal de penser ça. Oui, mais effectivement. Oui, oui, bien sûr. Effectivement, on peut se dire bah voilà qu'est-ce que en fait qu'est-ce qui constitue sa badassitude, on va dire. Et bah, bah, <rire> si il faut reprendre voilà. les termes. Voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait d'elle qu perso un badass. personnage que voilà, t'aimes bien ça. et donc en fait, on va plus loin qui t'intéresse. Et c'est comme, te... ouais. comme ça et c'est comme ça qu'on peut décrire sa perso euh, sa perso préférée. Voilà, faites-vous plaisir. Eh bien exactement. C'est vos devoirs pour dans deux semaines. Eve <rire> a décrit en quelques mots Codex. Euh, c'est vraiment l'origine. J'ai fait, fait le TLDR de, de Codex ouais, <rire> tout le long du Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Eh oh, bien merci Eve d'avoir été. Oh quel plaisir présente pour ce retour. Ah, écoute, et c'est quatre à ans. toi cette, euh, ce, cette quatrième année qui commence oh, oui. en grande pompe pour oui. Codex, est-ce que tu pourrais nous rappeler Où est-ce qu'on peut nous retrouver, nous écouter, nous réécouter, s'il te plaît J'espère ne rien avoir oublié, mais voilà. vous pouvez nous retrouver, nous écouter, nous réécouter sur toutes les... Fa... 1, 2, 3. Toutes sur les, les plateformes. Non, j'allais dire les plateformes. Les, les flatformes. plateformes. Les plateformes de podcast. Donc, vous pouvez nous trouver sur Apple Podcasts, c'est iTunes, sur Soundcloud, sur Deezer, sur Spotify, j'en passe des meilleurs. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Oui Ça nous ferait super plaisir. Et Alors un commentaire un sympa. Et pourquoi pas, effectivement, nous proposer ben oui. une perso dont on pourrait parler dans de futurs épisodes. Et ensuite, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je oui! Vous... Je J'oublie pas, oui. il, y a, il y a tout. <rire> Je balance tout. Euh, vous pouvez retrouver donc les indices qui sont publiés une semaine avant la sortie de chaque épisode euh, et aussi, du coup, les images, les euh, Reels ou les tout. TikTok sur nous nos, aussi, nos, parfois. nos réseaux sociaux, parce qu'on est des personnes très jeunes, bien entendu. <rire> <rire> Alors, vous, <rire> moi, cette que personne que est vieille de dire <rire> ça. Mais... Donc, nous sommes sur TikTok, Instagram et Twitter, codexpod, codex au féminin et au pluriel, podpod. Et voilà. Eh bien, merci Eve pour toutes ces précisions. Merci ah, à toi ça faisait pour longtemps. cet épisode. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas dit. Oui. J'ai hâte de le redire. Est-ce <rire> qu'on se dirait pas à deux semaines ah oh bah bien sûr, Jade. À deux, à deux semaines. semaines. Bientôt. Bientôt.